0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum KiteBody Tech Talk Podcast. Heute werden wir euch den Duoton Rebel Kite vorstellen. Und wer wir sind, äh, erzähle ich euch jetzt. Und zwar ist Ulf von Duoton dabei. Ulf macht die Produktschulung bei allen Kite-Shops in Deutschland und ist Gast in dieser Podcast. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. Ulf, für wen ist der Duoton Rebel Kite geeignet und welche Charakteristik hat er
1: Der Rebel ist unser typischer Oldschool Kite. Ähm, wenn man also springen will... Und in der Luft äh, viel Zeit haben möchte, um runterzugucken oder äh, irgendwelche Board-Offs zu machen oder ähm, Board-Spins. Dann ist man beim Rebel genau an der richtigen Adresse.
0: Also es ist einfach der Kite mit der absolut äh, stärksten Hangtime bei euch im Haus, glaube ich, ne? Ganz genau richtig. Okay, wenn ich den Kite an der Bar habe, wie fühlt es sich an, wenn ich die Bar einschlage?
1: Also der Rebel, den spürt man sehr stark an der Bar. Er hat äh, schon einen ganz guten... Ähm, Zug an der Bar sozusagen, damit man auch immer merkt, ähm, wo er steht. Und ähm, er ist ein wenig langsamer als andere Kites ähm, unserer Range. Zum Beispiel der Evo ist ein bisschen sportlicher. Allerdings ähm, hat der Rebel dafür wirklich äh, eine massive Hangtime und auch eine sehr gute Sprungperformance.
0: Das ist aber auch durch die Konstruktion auch einfach vorgegeben, also irgendein Tod muss man sterben. Delta-Kites, die für so einen High-End-Performance-Bereich ausgelegt sind, mit so einer Hangtime, die drehen von allen Herstellern ja einfach äh, genauso in dieser Geschwindigkeit wie der ja auch etwas langsamer. Und sie sind super kraftvoll. Wie ist das denn mit dem Höhelaufen beim Rebel-Kite?
1: Der Rebel-Kite äh, läuft von unseren Kites äh, mit Abstand am besten Höhe von anderen Tube-Kites. Mhm. Ähm, er geht sehr weit an Windfensterrand und äh, hat eine Top-Performance
0: dort. Jetzt könnte man ja schon fast beim und rebel kite sagen, dass er Schon fast eine Art Specialized Kite ist. Das bedeutet, er kann eine Sache richtig gut und zwar ist das einfach das Springen und die Hangtime. In welchen Bereichen würdest du sagen, ist der Rebel Kite nicht so stark und wenn man sich dafür interessiert, sollte man vielleicht auch was anderes äh, wechseln von Duoton?
1: Genau, also äh, der Rebel ist generell ein Kite, den ich am liebsten etwas überpowered fliege. Weil er da einfach super viel Spaß macht. Unterpowered gibt es sicher andere Kites, die etwas mehr Spaß machen, weil sie einfach etwas agiler sind. Mhm. Ähm, zusätzlich ähm, in der Welle zum Beispiel, wo man einen schnellen Kite gerne möchte, mhm. ähm, sehe ich da äh, Vorteile auch beim Neo zum Beispiel oder beim Evo.
0: Die drehen schneller, haben die ein drehen schneller. Drift, genau. Ganz
1: genau, richtig, ja. exakt. Ähm, es gibt eigentlich auch Leute, die halt einen Rebel in der Welle fahren, das ist immer ganz... Ähm ja,
0: also man kann eigentlich jeden Kite in jedem Bereich einsetzen, aber bei einigen macht man sich das Leben unnötig schwer. Genau, also
1: erstmal ist zum Beispiel auch der, der Widerstart halt nicht ganz so schnell wie bei den etwas runderen Kites, was ja auch in der Welle sehr wichtig ist, der Widerstart, mhm. wenn man halt mal den Kite äh, wassert, dann. Ähm sollte man ja auf jeden Fall sehr schnell, also am besten bevor er die nächste Wolle überrollt, wieder hochbekommen. Ja. ist halt auch nicht so viel Drift wie jetzt ein anderer Kite.
0: Das bedeutet, dass wenn die Laien nicht mehr die Spannung haben, dass der Kite dann auch nicht mehr so auf die Lenkimpulse reagiert und er dann gegebenenfalls, je nachdem wie weit man auf den Kite zufällt, er dann auch vielleicht vom Himmel fällt. Wenn ich mich dazu entscheide, einen Rebel-Kite zu nehmen und ich irgendwann mich aushaken möchte, ist der Kite dafür geeignet oder würdest du da was anderes vorschlagen?
1: Ich würde dir schon einen anderen Kite vorschlagen, wenn du wirklich ausgehakte Tricks äh, zelebrieren willst. Ähm, er funktioniert halt wie so eine Art Wakeboard-Anlage. Mhm. Also er äh, zieht halt, auch während man in der Luft sich befindet, zieht halt einfach quasi weiter, mhm. ähm, was halt äh, bei bestimmten Manövern äh, nicht von Vorteil ist. Da haben wir zum Beispiel den Dice, der dann so eine Art Slack. Entwickelt der Vegas noch, noch stärker sozusagen?
0: Ganz kurz, Slack bedeutet, dass man bei einem ausgehakten Sprung gibt es einen gewissen Punkt, wo die Laien ja man will schon fast sagen kurz durchhängen und keinen Zug mehr erzeugen. Und das ist der Moment, wo der Kiter die Bar hinterm Rücken übergeben könnte, wenn er möchte. Und das ist das, was der, was der Rebel Kite nicht erzeugen kann, weil er einfach so einen starken Zug hat, dass er permanent an den Line zieht.
1: Ganz genau richtig.
0: Und der Dice Kite im Vergleich zum, äh, zum Rebel, äh, wie, wie dreht der?
1: Der Dice ist deutlich schneller als der Rebel. Mhm. Er dreht auch mehr ums Tipp. Mhm. Das heißt, äh, er hat besonders in Kite-Loops eine sehr gute Kraftentfaltung. Ähm, der Rebel dreht halt etwas mehr um die Mitte. Das heißt, er hat ähm, während des Loops etwas weniger Kraftentfaltung und erst wenn er wieder quasi aus dem Loop nach vorne fliegt, mhm. kommt die Kraftentfaltung wieder zurück.
0: Für wen, wenn, wenn man jetzt äh, am Anfang der Kite-Karriere steht, für wen würdest du Rebel -Kite äh, den Rebel-Kite empfehlen?
1: Den Rebel-Kite würde ich empfehlen für Leute, die schon wissen, dass sie gerne in Richtung ähm, Springen gehen möchten und äh, viel fliegen möchten und für Leute, die ähm, an einem Spot wohnen, wo relativ viel Wind ist, weil der Rebel äh, mit seinen fünf Struts einfach äh, ein sehr gutes böen hat und eine sehr gute, ähm, einen sehr guten oberen Windbereich.
0: Oberer Windbereich bedeutet natürlich auch, äh, dass man in Böen unterwegs ist. Und die fünf Struts sorgen dafür, dass der Kite in sich viel formstabiler ist als ein Drei-Strut-Kite. Ähm, gibt es jemanden, den du von diesem Kite abraten würdest, wo du sagst, okay, dann direkt irgendwie auf dem anderen Kite? Wie sieht es mit, mit Frauen aus, die irgendwie 60 Kilo wiegen?
1: Kommt drauf an. Also abraten würde ich niemanden, der halt den Kite fliegen will. Ähm, es ist nur so, dass man halt ähm, mit dem Rebel gewisse Vor- und Nachteile ähm, quasi mit einkauft. Ähm, die Drehgeschwindigkeit ist halt nicht die höchste, was aber für Anfänger auch ganz gut sein kann, dass der Kite nicht überfordert. Mhm. Ähm, eine 60-Kilo-Dame müsste natürlich dementsprechend einen dementsprechenden Kleinen Kite äh, fliegen aus mhm. der, der Rebel-Range. Ich kenne zum Beispiel eine, die fliegt einen Sechser sehr gerne. Mhm. Ähm, es ist aber nicht so dass ich jemandem das unbedingt abraten würde. Ich würde nur sagen, dass man, wenn man äh, ein Revier hat, wo man keinen Stehbereich hat und ähm, im tiefen Wasser relaunchen muss, dann äh, vielleicht einen Kite nimmt, der etwas besser relauncht.
0: Mhm. Ähm, also ich persönlich würde zum Beispiel sagen, dass der Duotone Rebel Kite, ein Kite ist, der ein... Was ja vollkommen normal ist bei der Formgebung, dass wenn man die Bar einschlägt, dass man einen leichten Verzug hat, bevor der Kite auf den Lenkimpuls reagiert. Und das ist so eine Geschmacksfrage. Es gibt Leute, die mögen das total und dann gibt es einige, die sagen, die wollen lieber äh, die Bar einschlagen und der Kite soll sofort reagieren. Da wäre meiner Meinung nach dann der Evo der etwas direktere Kite und der Dice, der nochmal besser auf die Lenkimpulse reagiert. Ansonsten würde ich auch zusammenfassen: Das ist wirklich der Kite, wenn es darum geht, hochzuspringen und lange in Luft zu bleiben. Und ja, für jeden, der diesen Kite mal ausprobieren möchte, kann gerne mal bei uns im Kite Shop vorbeikommen. Falls du eine Frage hast, kannst du gerne eine E-Mail an dorian.kite-buddy.de senden oder einfach mal uns im Kite Shop besuchen kommen. Ulf, herzlichen Dank.
1: Gerne.